0: por la señal de la Santa Cruz y de nuestros enemigos líbranos Señor Dios nuestro en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Señor mío y Dios mío creo firmemente que estás aquí que me ves, que me oyes te adoro con profunda reverencia te pido perdón de mis pecados y gracia para ser con fruto este rato de oración una manera de agradecerle al Señor su esfuerzo para hacernos comprender el reino de los cielos, pues es que intentemos profundizar en las parábolas. Jesús hizo uso de las parábolas como nadie ha sido capaz de hacerlo. Y esta verdad, del reino de los cielos y de la propia persona de Jesús, es algo que tenía que ser manifestado gradualmente. Y también según la diversa capacidad de, de los oyentes. Y, y las parábolas pues, necesariamente obligan a, a reflexionar. Tienen necesidad de ser explicadas, como hicieron los apóstoles cuando le pidieron al Señor, explícanos la parábola la parábola del sembrador y también la parábola de, de la cizaña sembrada en el trigo. Pero otras no le pidieron que la, las explicara y como que nos deje el trabajo a nosotros. Y vamos a, a tratar de pensar un poquito esta parábola que nos presenta San Mateo en el capítulo 25 de los talentos. Es también el reino de los cielos que un hombre... ...como un hombre que al ausentarse llamó a sus siervos... ...y les encomendó su hacienda. En casi todas las parábolas el personaje central es, es el Padre Celestial... ...como la, la de la viña. Pero aquí parece que el personaje central es Cristo... ...porque pues se ausenta... ...y, y mientras está ausente... Pues, lógicamente, estamos esperando su regreso, la segunda vez que venga en el juicio final. Y, y le da a uno cinco talentos, al otro dos y al otro uno. A cada cual según su capacidad, y se ausentó, pues tan importante que no juzguemos, porque cada uno tiene sus propios dones o muchos o pocos. Enseguida, sin perder tiempo, el que había recibido cinco talentos se puso a negociar con ellos y ganó otros cinco. Igualmente, el que había recibido dos ganó otros dos. En cambio, el que había recibido uno se fue se fue. Cabó un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su Señor. Al cabo de mucho tiempo, vuelve el Señor de aquellos siervos y ajusta cuentas con ellos. Llegándose el que había recibido cinco talentos, presentó otros cinco, diciendo, Señor, cinco talentos me entregaste, aquí tienes otros cinco que he ganado. Su Señor le dijo, Bien, siervo, bueno y fiel En lo poco has sido fiel Yo te confiaré lo mucho Entra en el gozo de tu Señor Entra a gozar de, de Dios es un, es un gozo la eternidad Llegándose también el de los dos talentos Dijo, Señor, dos talentos me entregaste Aquí tienes otros dos que he ganado el Señor le dijo la misma fórmula, la fórmula de canonización. Bien, siervo bueno y fiel, en lo poco has sido fiel, al frente de lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Y llegándose también el que había recibido un talento dijo, Señor, sé que eres un hombre duro, que cosechas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por eso me dio miedo, y fui y escondí en tierra tu talento. Mira, aquí tienes lo que es tuyo. Mas el Señor le respondió, siervo, malo y perezoso. ¿Sabías que yo cosecho donde no sembré y recojo donde no esparcí? ¿Debías, pues, haber entregado mi dinero a los banqueros y así al volver? Habría cobrado lo mío con intereses. Quitadle por tanto su talento y dádselo al que tiene los diez talentos. Porque todo el que tiene se le dará y abundará, pero al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Y a ese siervo inútil, echadle a las tinieblas de afuera, allí será el llanto y el rechinar de dientes otra vez decimos Señor pues qué exigente otra vez me desconcierta tu parábola no lo perdió, no lo malgastó no te robó tu talento simplemente pues tuvo miedo dijo que tuvo miedo y fue y lo escondió en la tierra lo envolvió en un pañuelo. También a lo mejor hasta lo envolvió en un pañuelo para que no se deteriorara o no se manchara con el lodo. Te lo entregó limpio tu talento. Pero no no son razones que le convenzan al Señor. Y otra vez podré preguntarme, ¿y qué quieres que entienda Jesús con esta parábola? ¿Qué, ¿qué lección puedo extraer para mí o para los demás? Pues creo que es bastante claro que nos dice haz rendir tus talentos todos los talentos que te he dado que son muchísimos ponlos a trabajar no los dejes ociosos en primer lugar el talento de la gracia santificante de la vida divina ese talento, cuando yo te llame a cuentas, me lo tienes que entregar pues multiplicado, al doble por lo menos, de lo que te lo di yo. Y todos los días puedes crecer en gracias santificantes, o sea, todos los días puedes crecer en amor. Todos los días puedes crecer en unión conmigo. No te no te distraigas, como mantén tu atención siempre fija en mí. Y, y todos los días que puedas decir al final del día, pues hoy te amo un poquito más que ayer. No me dediqué a, a otra cosa. Enseguida me puse a trabajar en lo fundamental y, y puedo decir que sí, que, que cada vez... Te tengo más presente, que cada vez ocupas más mi pensamiento y, y mi corazón y mis afectos. Que no me descontrolo, que no me, no sé, eh, que no me disperso. Eh, quisiera crecer siempre en este talento que es el primero. Y voy a medir, por ejemplo, si crees con este talento, porque tengo más vida de oración. Y porque tengo más atracción al Sagrario. Y porque quiero grabarme más tus palabras. Y porque cuido mucho, por ejemplo, pues, la, la lectura del Evangelio. Y porque me doy cuenta de que mientras más penitencia haga, eh, más, más crece mi amor por ti. Y que como toda vida, esta vida espiritual, tiene que ir creciendo. Por eso entendemos que, pues que el Señor nos habla de estos talentos cuando también eh, podría decirnos que, aunque sean materia inerte, sin embargo tienen la virtualidad de crecer. Y lo que te doy en el talento principal, en mi vida divina, es una vida Y podríamos decir, a lo mejor fue el talento que recibieron los tres. El que recibió uno, el que recibió dos y el que recibió cinco. Pues recibieron estos este talento esencial. Y junto a ese talento, podré pensar, y, y todos los demás que me has dado, pues también son para que los ponga a trabajar por ti. Que todos me sirvan. Como dice... Aquel escritor dice, tú haz fuego de cualquier madera. O sea, lo que te llegue, aprovechalo para hacer fuego, para crecer en el fuego, en el fuego de tu corazón. ¿Y qué me diste? Pues me diste el talento de la inteligencia. ¿Y para qué me sirve la inteligencia? Pues, en primer lugar, para conocerte más, para comprender el reino de los cielos para comprenderte a ti para comprender tu doctrina y para que con mi inteligencia sea un anzuelo de pescar hombres de llevarte almas en unos puntos de camino en el 782 784 y 786 San José María habla de pues de, de, de tres facultades la inteligencia la voluntad y la vida afectiva y nos dice de cada una cómo tenemos que hacer para que pues que fructifiquen en primer lugar nos habla de la inteligencia y nos dice cómo te atreves a emplear ese chispazo del entendimiento divino que es tu razón en otra cosa que no sea dar gloria a tu Señor, a ver, tu inteligencia. Que yo ocupo mi inteligencia para hacer grandes negocios. O la ocupo para descubrir, no sé, secretos de la naturaleza. Bueno, pero que al final de todo, solamente tu inteligencia sea para dar gloria a Dios. Lo que sea, lo que puedas aprender o, o crecer en capacidad intelectual. No, no la emplees en otra cosa que no sea para la gloria a Dios. Y a lo mejor yo puedo decir, pues empleo mi inteligencia en cosas bastante inútiles. Por ejemplo, en, en discutir con alguien algo que no tiene caso. ¿no? O en curiosidades o en pues, cosas que al final no me dejan nada. Y mi inteligencia pues tiene que estar cada vez mejor formada, también en, en las ciencias teológicas, en lo que me lleva a dar más gloria a Dios, o en lo que me sirva para ser más apostolado. Y la segunda facultad que, de la que habla San José María es de la voluntad. Dice el 784 da toda la gloria a Dios. Cuando Dios te dio la voluntad, te dio tu capacidad de, de tomar decisiones libres, bueno, pues con tu voluntad da toda la gloria a Dios. Y utiliza un verbo muy especial, dice, exprime con tu voluntad, ayudado por la gracia, cada una de tus acciones para que en ellas no quede nada que huela a humana soberbia a complacencia de tu yo y poder decir ¿cuántas veces mis esfuerzos no han valido para el reino de los cielos porque se me ha metido la falta de rectitud de intención? y dice aquí exprime exprime, a ver si te quedó algo personal exprime me acuerdo de aquella anécdota de la vida del padre Pío de Pietrelchina una vez estaba confesando y llegó un sabio italiano con dos librotes, dos librotototes así gordos y dijo, padre mire aquí le vengo a regalar la obra de toda mi vida y el padre Pío agarró los libros y los aventó al suelo dijo ¿Y, ¿y esto por qué? o sea, aquí está la obra de toda su vida ¿para esto trabajó? quién sabe cuál sería la ciencia de ese sabio pero seguramente aprendió la lección no debe ser que yo tantas cosas que he hecho al final le diga a Dios, Dios pues aquí no no te valió para la eternidad no la exprimiste porque se te quedó empapadita de, de soberbia de complacencia de tu yo, de búsqueda de, de tu satisfacción o, o de presumir por ejemplo de hablar de mí o de hablar de mis logros incluso de mis logros apostólicos no, no hables, no hables de tus logros apostólicos, porque puede ser que todo, pues todo tu pago lo recibas aquí en la tierra. Y la verdad es que aquí en la tierra se paga muy mal, con si es que se paga. Pues no, no, es, no escondí el pañuelo. Mi voluntad la puse a tu servicio, solo para tu gloria, todo para tu gloria. No me interesa nada para mí. Y por eso pues me quito de en medio cuando, por ejemplo, pues no sé, me humillan o me hacen una reprensión. Pues qué bueno, qué bueno, ya, ya rectifiqué y Señor, para ti toda la gloria, gracias por esta humillación. Voy a hacer fuego con esta madera de la humillación o de la contrariedad o de la dificultad, todo para tu gloria. Y el 786 habla de la vida afectiva, que es otro talento, ¿no? Me da el talento de la inteligencia, el talento de la voluntad, el talento de mi emotividad, de mis sentimientos, de mis emociones. Y dice, que ningún afecto te ate a la tierra fuera del deseo divinísimo de dar gloria a Cristo por Él y con él, y por él y con él, al Padre y al Espíritu Santo. Pues, pureza de corazón, que ningún afecto te ate a la tierra fuera de, pues, de que tus afectos estén dirigidos a Jesús, y con él, y por él, al Padre y al Espíritu Santo. Ahora que, pues, está de moda, ¿no?, hablar de la afectividad y hay unas clases ahí que se llaman algo así como educa tu corazón o apre, aprender a amar o no sé qué bueno, pues aquí San José María lo resuelve nos dice, mira toda tu afectividad toda tu capacidad de amar dirígela a Jesús y así ya no tendrás problema con decir, pues, tengo un apegamiento ya me enamoré de no sé qué señor que me trató con amabilidad o del protagonista de la película, o, o pues no sé, o tengo una amistad particular, ¿sabes por qué? Porque tu corazón no está totalmente puesto en Jesús, porque tu vida afectiva, porque esta capacidad de querer que te dio, no, no la has dirigido totalmente hacia Él. Y todos los demás amores que son buenos, el amor a tu familia o el amor a tus hermanas o a tus amigas, ¿no? Que pasen por el corazón de Cristo, se purifiquen por el corazón de Cristo. Todo a través del corazón de Jesús, porque el corazón de Jesús es mío y el mío es suyo. Si no tengo otro amor, no tengo otros afectos, están todos integrados. Ahí como si fuera un, no sé, como un embudo, ¿no? Que dice, pues al final todo llega siempre a ahí, al corazón de Dios. pues la inteligencia la voluntad los afectos que no dice otro punto de camino pues que no desgastemos nuestra capacidad de amar en enamoríos no dice así pero habla de los amoríos dices también el el amor bien vale un amor el amor con mayúscula otra vez a ver mis afectos mis afectos este talento que me dio Dios está dirigido todo hacia ti. y Puedo medirlo, por ejemplo, por mi amor a la Eucaristía, por mi atracción a la Eucaristía, por mis ansias de comulgar, por mis ansias de acompañar a Jesús en la soledad de los agrarios, o por mis ansias de acompañarlo en su pasión. Como habla aquella historia, pues que... No es una parábola, sino es una es una simple fábula, porque las fábulas eh, dicen cosas que pues que no no pertenecen a la vida real. Y esta fábula habla de un niño que un día agarró su corazón, lo sacó de su pecho y lo aventó contra el suelo. Entonces el corazón se rompió en muchos pedazos. Entonces agarró un pedazo grande y, y dijo, este pedazo de mi corazón va a ser para el placer. Y este otro pedazo grandote, para el dinero. Y este otro pedazo grandote, para el poder. Y ya juntó el polvito de los vidrios que habían quedado y lo puso en su mano y dijo, y esto Señor, para ti. Ya podríamos decir lo que sobró. No, estoy haciendo mal uso de mi afectividad. Que ningún afecto te ate a la tierra. Que me ate a la tierra. No, no me ate a la tierra, porque atar a la tierra quiere decir... Pues esconder mi talento y enterrarlo en un agujero. Pues mi corazón para ti. Todo mi amor. Y entonces, efectivamente, es cuando fructifica mi amor, porque el amor de Dios se multiplica y es siempre creciente y, y el amor con el que me muera pues será el, la medida del amor que tendré en el cielo entonces que decir pues cada día mis afectos los pues, lo voy a poner en, en tu persona que no me confunda y así podríamos ir pensando pues, otros talentos que nos da el Señor como el tiempo y otra vez podré decir, pues no, no quiero desperdiciar el tiempo, no quiero matar el tiempo. ¿Qué estás haciendo, pues, aquí, matando el tiempo? No tengo nada que hacer y mato el tiempo. pues No, 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 no será mejor aprovechado mi tiempo si lo ocupo en tratar de crecer en tu amor, en hacer más oración, en dirigir más mi cabeza hacia ti, en pensar cómo pues, te puedo servir mejor pues pierdo el tiempo pierdo el tiempo en lecturas insustanciales o pierdo el tiempo en redes sociales o pierdo el tiempo en ideas obsesivas o pierdo el tiempo en actividades en las que me busco a mí para los mundanos el tiempo es oro para los que andamos en negocios divinos, el tiempo es gloria. Así podríamos seguir pensando otros talentos, pues la formación que recibimos. No sé, otro talento que nos ha dado Dios a todos, por ejemplo, es nuestro ángel de la guarda, y a lo mejor lo tenemos bien olvidado al pobre. No le hacemos caso, y tampoco aprovechamos, pues al ángel de la guarda para el apostolado o para que cuide a una determinada persona pues que se fue a Estados Unidos bueno pues, su ángel de la guarda y tu ángel de la guarda lo van a, a cuidar y ese talento pues tiene que fructificar otro talento puede decir bueno mi salud Mientras tengas salud, pues la pongo a tu servicio. Es que ya perdí la salud. Bueno, es otro talento. ¿Por qué? Porque tu falta de salud pues, te lleva a, a la cruz. Y entonces pues, ahí también es un fuego. Aprovecha esa madera. Esa madera de tu enfermedad para, pues, para que te aumente el amor. O te aumente el espíritu de, de desagravio, de reparación o aumentes el tesoro de gracias de la iglesia, o la santidad de la obra, o el impulso de los apostolados, con ese talento que te manda, que es la enfermedad. No, no lo envuelvas en un pañuelo, no lo vayas a esconder, ponlo a trabajar. Así podríamos seguir diciendo, bueno, pues el talento del de espíritu de la obra, el talento de la vida de nuestro fundador de la vida de Don Álvaro, de la vida de Guadalupe, pues eh, el talento de, de convivir con gente santa, bueno, aprovechalos, ve lo bueno de todas las personas, ve las virtudes que tenga cada una, agradecele a Dios porque pues, son cosas buenas que te da. Y, y al final, podríamos, bueno, al final no porque sea el menos importante, sino porque siempre lo dejamos al final como el postre ¿no? que siempre lo tomamos al final. Pues María, María es un gran regalo que nos ha dado Jesús. Y además que lo hemos aprendido en la obra, pues de el ejemplo de San José María, el tesoro de, del amor de María, el tesoro de la ternura de María, cuando estemos especialmente tristes o cansados, confundidos, pues vamos a María, vamos a decirle, voy a, a tu regazo y encontraremos consuelo, y encontraremos su sonrisa y encontraremos su cariño, y todo esto tú te lo mereciste. No, es un regalo que me ha dado Dios, es otro talento. Oye, ¿y este talento lo, lo has hecho crecer? ¿La quieres más que el año pasado, o que hace dos años, o que hace diez o veinte? Pues sí, le tengo más confianza, la, la trato con más cariño. Y bueno, siervo bueno y fiel, ahora vas a verla con tus ojos y vas a pasar la eternidad con ella, y va a tener pues esta presencia materna y amorosísima como premio a tu devoción que tuviste aquí, a lo mejor te parecía que era poquito, pero no, era muy importante, es que fuiste aumentando, creciendo, no te distrajiste, no, no te quedaste sin hacer trabajar tu talento en todos los sentidos, no sé, de todas las maneras. Entonces, bueno, sí, sí, señor, pues el reino de los cielos es como esto, un hombre que, que llama a sus siervos y les dice, trabajen mientras vuelvo, negocien con estos talentos y yo al regreso pues les pediré cuenta. Y la verdad, pues te puedo decir que nosotros hemos recibido muchísimos y deberíamos decir, pues, ayúdame a que yo los haga crecer, que sea consciente y que avance en todos, pero fundamentalmente en este talento primero, el fundamental de todos, que es la vida divina, que es el amor a Jesucristo.